0: Queridos amigos, Cam Newton es coreback de los Pats. Dak Prescott finalmente firmó con los Cowboys. Para mí, este par de movimientos de coreback podrán representar ciertos beneficios para sus equipos, pero por ningún motivo los convierten en contendientes a Super Bowl. Bienvenidos a mi podcast, queridos amigos. Aquí estoy para ustedes y con ustedes muy agradecido en Spotify, en Apple y en YouTube. A ver, amigos... Vayámonos en el, en el túnel del tiempo a enero pasado, por favor. Hagamos este breve ejercicio. En enero pasado, los Pats de Tom Brady luchaban desesperados en playoffs. ¿Se acuerda? Enfrentaban a los Tennessee Titans. Si yo le digo en ese enero, oigan, en julio próximo, Brady va a ser el quarterback de Tampa Bay y el quarterback de los Pats va a ser Cam Newton. ¿Qué me hubieran dicho? ¿Me habrían creído? A mí no me gusta mentirles, amigos. Nunca creí que Brady dejaría a Nueva Inglaterra. Nunca creí que a los Pats firmarían a Cam Newton. Cam Newton es el opuesto a Tom Brady. Es un coreback totalmente diferente. Hace todo, todo absolutamente Opuesto, no distinto, opuesto a Brady Si Brady está en el este, Newton está en el oeste Si Newton está en el sur, Brady está en el norte Son por completo diferentes En este podcast también les voy a hablar de Dak Prescott Como les decía, finalmente ya firmó con los Cowboys ¿Y? ¿Ahora qué? Yo le dije en días pasados Dak Prescott no vale 31 millones de dólares Que Dala se los guarde y que se la juegue con Andy Dalton. Y sostengo esa teoría. Pero a ver, ya firmó. Ya está en Dallas. Ahora, ¿quién es la mejor opción para Dallas? ¿Prescott o Andy Dalton? Honestamente, Prescott. Pero ¿convierte esto a Dallas en contendiente a Super Bowl? Miren, amigos, para mí la lectura de lo que ha hecho Jerry Jones al obligar a Doug Prescott a firmar en la etiqueta de franquicia, lo cual significa jugar un año más, solo uno, ni Dallas se compromete a más con Prescott, ni Prescott a Dallas, solo un año más. Al firmarlo así, Dallas le está diciendo a Prescott, te vas a examen extraordinario. Si lo pasas, sigues, si no te vas. Para Dak Prescott es el examen extraordinario esta temporada. Tiene un equipazo. Tiene que dar la mejor temporada en su carrera. Tiene que llevar a Dallas al Super Bowl o perder como héroe en la orilla. De lo contrario, no vendría la extensión que Dak Prescott ha soñado. Y aún si viniera esta, Dak Prescott no vale el contrato más caro en la NFL. Quiero arrancar el podcast con esas afirmaciones. A ver, amigos, vamos a hablar de los dos casos. Y, y quiero optimizar el tiempo para que los dos nos den plenamente. Cam Newton en Nueva Inglaterra. La mayor virtud de los Pats en esta increíble racha de 19 años con Bill Belichick de coach y Tom Brady de quarterback, la, la mayor virtud ha sido, en mi opinión y se la comparto, ha sido ganar campeonatos con equipos Regulares. Nueva Inglaterra nunca ha tenido o casi nunca tuvo un super equipo. Fue un equipo. Es un equipo que sabe ganar los momentos y los juegos clave. Y con jugadores ordinarios, gana partidos extraordinarios. ¿Cómo me explica usted que Rob Ninkovich fue un fracaso en Nueva Orleans y con los Pats ganó tres Super Bowls? ¿Cómo me lo explica? ¿Cómo me explica que Chris Hogan fue un intento de receptor en Búfalo que nunca pintó y con los Pats ganó un Super Bowl? ¿Que Wes Welker no pintaba en Miami y con los Pats tuvo la mejor temporada en la historia? ¿Que Randy Moss era un rebelde que no quería jugar y con Tom Brady atrapó 23 pases de touchdown? ¿Cómo me explica todo eso? ¿Qué año con año ocurre en Nueva Inglaterra? ¿Ocurría solo cuando estaba Brady o puede ocurrir sin Brady? Miren un Super Bowl no me acuerdo en cuál, pero vaya, de los 19 años de Bill Belichick, yo a los 19 fui al Super Bowl. Y de los 9 Super Bowls que llevó Belichick con los pads, yo cubrí los 9. Y los 6 que ganó Brady, yo los cubrí y los narré. Entonces le quiero decir lo siguiente: Rob Ninkovich, en un Super Bowl, me acerqué con él, no tenía mucha gente, era cerca del final del Media Day, y le dije: ¿Cómo explicas que tú en Nueva Orleans fracasaste? Y aquí eres un jugador Pro Bowl, campeón de Super Bowl. ¿Cuál es la diferencia? ¿Dónde está? Y él me dijo, en este equipo, el coach Belichick nos coloca en las posiciones y en los momentos donde hacemos diferencia. Miren, amigos, el fútbol americano es un juego de situaciones. Yo te puedo decir, yo te puedo decir, yo soy corredor de la NFL. Sí, ¿qué corredor eres? ¿Eres corredor entre los tacles de poder o eres corredor por fuera de los tacles ¿Eres corredor y te puedo dejar para bloquear al linebacker y proteger a mi coreback? ¿Eres corredor y te puedo sacar del backfield como receptor? Un corredor tiene muchas funciones, tiene varias. Y hay equipos que usan un jugador para cada función. Se llaman igual, pero hacen distintas funciones. Lo mismo pasa con el coreback. ¿Qué coreback eres? ¿Eres coreback de la bolsa de protección? ¿Es coreback de optativa? ¿Eres coreback de rollout? ¿Te gusta pasar corriendo? ¿Prefieres la bolsa de protección? ¿Prefieres tres pasos? ¿Cinco pasos? ¿Siete pasos? ¿Qué coreback eres? Hay muchos, muchas versiones. Por eso les decía, Cam Newton es una versión completamente distinta a Tom Brady. Pero si les hice la analogía con Rob Ninkovich y este pasado, es que Belichick sabe usar a los jugadores en los momentos decisivos y en las jugadas clave. Cuando Tom Brady tuvo hace tres años la suspensión por cuatro partidos por aquel tema de los balones desinflados y todo ese show, perdió cuatro juegos. Los primeros dos los jugó Jimmy Garoppolo y los ganó, pero se lesionó. Y entró de relevo un coreback de optativa, un coreback corredor, llamado Jacoby Brissett. Y con Jacoby Brissett le ganaron a Houston en Houston. Entonces... Nueva Inglaterra puede adaptar el sistema Yo no sé si Nueva Inglaterra va a ser Un equipo que corre el balón Con un coreback corredor Como Cam Newton No creo que ese sistema gane Super Bowls Ni creo que Cam Newton esté para correr la bola Como la corría antes Pero Con cinco jugadas Como esas Con el engaño de ese, de ese Elemento pendiente en la defensa Se pueden crear muchas cosas una, una jugada optativa con Cam Newton corriendo, aparentando carrera personal, que se detenga y lance, Newton es un buen coreback, en lanzando sobre la carrera Belichick va a encontrar los caminos, Nueva Inglaterra tiene un buen equipo, un muy buen equipo le decía yo en días pasados, hablando de Jared Stidham que parecía que iba a ser el coreback, le decía Nueva Inglaterra va a pelear, va a pelear mejor de lo que la gente cree, hablar de Super Bowl es una locura no le puede pelear a Mahomes ni a Lamar Jackson. Tal vez ni a Deshaun Watson, tal vez. Pero sí puede pelear por playoffs. Sí puede pelear por su división. Y con Cam Newton lo va a intentar. Ahora, me genera muchas dudas Cam Newton. Como pasador. Ha sido siempre, desde siempre, un pasador mediocre. A ver, Cam Newton solo tiene una temporada de 4.000 yardas por pase, en sus 2, 4, 6, 8, 9, la próxima será la décima temporada en la NFL, de 10 años, uno de 4.000 yardas. Pero más allá del yardaje, que consistentemente lanzó para 3.000 y fracción, lo hizo desde su primer año hasta el penúltimo, antes del, antes del 2019, que lo perdió por, pues por lesiones prácticamente todo el año. Siempre lanzó 3,000 y 3,000 altos, ¿eh? 3,500, etc. Lo que vale de un coreback es el balance touchdowns-intercepciones. Un coreback eficiente en la NFL debe tener 2 a 1. Dos pases de touchdown por cada intercepción. Y de ahí para arriba... 3 por 1, 4 por 1 las estrellas y hay quienes se destapan con un 5 por 1. Cam Newton casi nunca ha tenido 2 a 1. Le voy a dar los pases de touchdown e intercepciones de Cam Newton en toda su carrera. Año de novato, 21 pases de touchdown, 17 intercepciones. Balance malo, pobre, muy pobre. Segundo año, 19-12, malo. Tercer año, 24-13. Regular. Tercer año, 18-12. Malo. Tercer año, su año de MVP de Super Bowl, 35-10. Bueno, muy bueno. Siguiente año, 19-14. Malo. Posterior, 22-16. Malo. Temporada 2018, 24-13. Malo. Ni siquiera 2-1. La temporada pasada solo jugó dos partidos. Cero touchdown o intercepción. ¿Dónde está la estrella? ¿Dónde está? No es un gran pasador Cam Newton. No lo es. Pero mire, no se puede apostar en contra de Belichick. O sea, Belichick le caiga como le caiga a usted Nueva Inglaterra. Lamento decirle esto. Bill Belichick es el mejor coach en la historia del fútbol americano. Un amigo me dijo un día... Hay que ponerle al Vince Lombardi y al Bill Belichick. Ya sé lo que está usted pensando y el tema y que si las apuestas y que si, el perdón, y que si las trampas. y que los, A ver, Bill Belichick es el mejor coach en la historia de la NFL, perdóneme. Piénsele como quiera. Bill Belichick algo va a hacer con Cam Newton, algo va a hacer. ¿Qué prefiero yo a Jared Stidham? Sí, aunque sea chavito, aunque esté en su segundo año, yo lo prefiero pasador de la bolsa, también corre. Y, curiosamente, también viene de Auburn, al igual que Cam Newton. Yo prefiero a Steven, pero contra Belichick nadie puede ir. Le voy a decir una cosa. Cam Newton tiene línea ofensiva en los pads. Muy buena, muy buena, tirando a Extraordinaria. La bronca es el tackle derecho, Marcus Cannon, que es muy irregular. El izquierdo, Isaiah Wynn, que ya jugó toda la, casi toda la temporada pasada, tiene potencial, no bueno, de estrella. El guard izquierdo de ese lado, Joe Thune, es estrella. El centro, Dave Andrews, que es con el que Brady ganó sus últimos Super Bowls. Perdió toda la temporada pasada, regresa. El guard derecho, Shaq Mason, elite. Muy bueno, Shaq Mason. La línea ofensiva de los Pats es extraordinaria. de Inglaterra va a ser un equipo, primero corro, después paso. Para ayudarle a sus corebacks, sea Stedham o sea Cam Newton. Cam Newton es hoy el titular de los Pats, sí. Sí, pero los van a poner a competir en agosto. Tienen que hacer algo extraordinario, Steedham, para ganarle a Newton. Ahora, Newton firmó por un millón de dólares. Le voy a decir una cosa. En la NFL hay algo que se llama dead money, dinero muerto. Es dinero que tenías comprometido con un coreback a futuro y que de pronto lo deshaces... Y la NFL no te lo perdona. Tienes que seguir pagándolo aunque el jugador ya no esté. De Inglaterra ya no tiene a Tom Brady, pero tiene dead money, tiene dinero muerto para Tom Brady. 13 millones y medio. Bueno, creo que son trece millones cuatrocientos mil dólares. Este año los Pats en su nómina tienen trece millones trescientos mil dólares de Tom Brady, aunque esté Brady en Tampa Bay. Sí, señor. A los 198 millones de, bread, de los Pats para la nómina, hay que quitarle 13 a 450 de Tom Brady. Bueno, esa cantidad es más que la suma de lo que van a cobrar Jared Stidham, Brian Hoyer y Cam Newton. Sí, un quarterback que ya, ya no está en Nueva Inglaterra va a cobrar más que los tres que sí están. Increíble, increíble. Ahora, quiero darle tiempo a los dos temas. Dak Prescott. A ver, amigos ya lo tiene Dallas, va a ser el quinto año de Prescott en la institución, primero bajo el nuevo sistema ofensivo, eso sí, Mike McCarthy acaba de llegar, el nuevo coach viene de Green Bay, tiene muchos años de éxitos, pero acaba de llegar y va a ser el primer año de Cam Newton con él y su sistema, no va a ser fácil, pero Cam Newton ya conoce al equipo, ya lo conocen sus compañeros, ya hay una química entre ellos, Cam Newton, eh, perdón, Dak Prescott. Dak Prescott es la mejor opción que tiene Dallas hoy para aspirar a grandes cosas. No quiero sonar contradictorio. Le dije antes, no vale los 31 millones. Yo me la juego con Andy Dalton. Ya, lo, pero ya lo firmaron. Ahora están los dos. ¿Quién es la mejor opción? Cam Newton. Cam Newton. A diferencia de los números que le di de, de oh, estoy, estoy insistiendo en decirle Cam Newton a Dak Prescott, discúlpeme por hablar de los dos. A diferencia de lo que le acabo de mencionar de Cam Newton y sus números tan malos que me balance coreback inter, de touchdown intercepciones, escúchelos de Dak Prescott. Prescott tiene números touchdown intercepciones interesantes. Es parte del análisis, no es todo. En sus cuatro temporadas con Dallas, Prescott tiene balance touchdowns, intercepciones por año. Como novato, 23 touchdowns, 4 intercepciones. Extraordinario. Segundo año, 22-13. Bueno. Tercer año, 22-8. Muy bueno. Último año, el pasado, 30-11. Muy bueno. Tirando extraordinario. Ahora. Siendo más especializados en el balance, se lo dije yo hace unos días, unas semanas. La bronca de Dak Prescott, y usted lo ha visto, porque si usted está oyendo este podcast, es que usted es fan de los Cowboys y los conoce bien. No se puede ganar un Super Bowl Dak Prescott ganándole a, a Giants, a, a Washington, a Detroit, a, a, a los malos. Tienes que ganarle a los equipos elite. Desde que Dak Prescott llegó a Dallas hace cuatro años, ha jugado 18 partidos. Contra equipos que terminan con más de 10 victorias. Y su récord en esos 18 partidos es 5 ganados, 13 perdidos. Perdedor. Estos rivales son Seattle, New Orleans, Filadelfia, eh, Seattle, este, Rams. Los equipos grandes. El año pasado usted lo vio. Doug Prescott es uno ante Giants Washington y es otro contra Buffalo, los Pats, Nuevo Orleans incluso los Jets fue mediocre entonces es por eso le decía al comienzo este es el examen extraordinario para Dak Prescott a ver Dak Prescott reprobaste matemáticas, te fuiste extraordinario y es esta temporada ¿Quieres tu contrato multianual y tu sueldo super elite 35 millones anuales? mete a Dallas al Super Bowl no vas a llegar al Super Bowl, bueno llévalo a la final de la conferencia nacional y pierde como héroe solo así Prescott no es un coreback elite, no lo es a ver amigos, ejercicio muy rápido ustedes y yo, los cinco mejores corebacks la NFL, rápido, los cinco. a ver, Patrick Mahomes indudablemente, sigue sí, Drew Brees, increíble, ahí está Tom Brady, ahí está Russell Wilson Ahí está Lamar Jackson, el MVP de la liga. Ya te dije cinco. Ninguno de ellos sale para que entre Prescott. Ninguno. ¿Sabes qué? No creo que entre el top ten de la liga. A ver, ya te dije cinco. Vámonos con los otros diez. Hay dos corebacks que yo no quito por Prescott. Y son Matt Ryan de Atlanta y Matthew Stafford de Detroit. Lanzando el balón, estadísticamente, son muy superiores. Superiores a Dak Prescott. Ya te dije dos. Lesberger sano, me quedo con él, ya te dije tres. No sé si metiéramos en esta categoría, pero bueno, no quiero desviarte en polémicas. Doug Prescott con muchas dificultades sería top ten de la liga, top 5 no es. ¿Vale tanto dinero? Daras ya está ahí y va a tener un súper equipo super equipo. Miren, hay corebacks jóvenes que se han derrumbado. Por ejemplo, yo soy muy crítico de Jared Goff de los Rams. Jared Goff se derrumbó terriblemente en su año posterior al Super Bowl, que fue el pasado. Terrible. Pero no podemos negar que se derrumbó también el corredor Todd Gurley y que se cayó la línea ofensiva. Les quitaron al guard John Sullivan, les quitaron a... Fueron dos hombres que se fueron de la línea ofensiva del Super Bowl, se lesionó el receptor Cooper Cup. O sea, hubo varios elementos que sumaron a la baja de juego de Jared Goff en los Rams. En Dallas, Dak Prescott lo tiene todo. Lo tiene todo. Ahí está Sikiel Elliott. Llega Sidney Lamb, a Mari Cooper, Michael Gallup. La línea ofensiva, por Dios. La mejor de la liga o la segunda mejor o la tres de las mejores. Dak Prescott tiene que meter a Dallas a la final de la conferencia nacional y perder como héroe. Esta liga es muy cruel. Ve, ¿qué tal fue la temporada pasada de Jimmy Garoppolo? Buena, ¿no? La verdad es que fue bastante buena. Sí, pero en el Super Bowl se hizo pipí en los calzones. Lo vimos todos. Y no es un coreback para ganar Super Bowl. O tendrá que demostrarnos lo contrario. Así de cruel es esta liga. Con un buen año de Jimmy Garoppolo, nos demostró que no tiene talento para ser un Patrick Mahomes. No lo tiene. O cuando menos, en su primera chance, se le cayó el mundo encima. Dak Prescott tiene nivel... ¿Para ganarle a Mahomes en un Super Bowl? A ver, no manchen. Ja, nunca te pongo a, a Dallas en el Super Bowl contra Mahomes. ¿Qué juego esperas? Mahomes infinitamente superior. Entonces no lo vale para Dallas. Pero tienes un gran equipo. Un gran equipo. Estamos hablando aquí de Cam Newton en los Pats y de Dak Prescott de los Cowboys. Son dos historias muy diferentes. Ya quisiera Cam Newton en los Pats los receptores que tiene Dak Prescott de los Cowboys. C.D. Lama, Mari Cooper... Michael Gallup, ¡Ja! por Dios, equipazo. Cam Newton, su segunda bronca, es el inestable grupo de receptores de los Pats. A ver, ¿a quién le va a lanzar Cam Newton? ¿Su mejor receptor? Pues debe ser Mohamed Sanu, que acaba de llegar y que tuvo un año mediocre en los Pats. Mucha gente dice que lo tomó muy personal, Sanu, que está muy molesto y que se está preparando para tener una super temporada. Pues ojalá, porque debe ser el mejor receptor de los Pats. Julian Edelman... Lo que queda de Julian Edelman. En Kill Harry, si le sale talento. Y llegan dos alas cerrados nuevos. David Asiasi. Dios bendito. ¿Con ese equipo? Por eso le decía hace un rato. No, mira, traba a ser un equipo de corro primero y paso después. Van a correr el balón. Mucho. Y Cam Newton es parte de la estrategia. Pero Cam Newton está sumamente golpeado. Ahí le voy a un dato. ¿Sabe cuántos golpes ha recibido Cam Newton desde que llegó a la NFL? Golpes NFL. ¿eh? Golpes violentos. 1,154 golpes. A los corebacks no los puedes golpear tanto. Dígame usted el último golpe bestial que recuerda a Tom Brady. Yo no me acuerdo. ¿Le pegan? Eh, sí le pegan. Pero no con tal violencia. Cam Newton tenía carreras designadas para que él corriera como corredor y encarara uno a uno a los linebackers. Por eso se lesionó. Tuvo una lesión brutal en el hombro con un golpe de T.J. Watt de los Steelers. Esa lesión fue el principio y el fin. La temporada pasada, en pretemporada, se lesionó contra, contra los Pats. Se lesionó una pierna fuera toda la temporada. Entonces, Cam Newton ya está sumamente golpeado. Y si un no, lo va a utilizar por pocas que sean las carreras, yo no anticipo grandes resultados. Amigos, los corebacks en la división Este de la conferencia americana son Sam Darnold en los Jets, Josh Allen en los Bills, Tua Tagovailoa en los Dolphins y Cam Newton. El mejor de los cuatro, pues parece que Cam Newton podría hacerlo. Los Pats van a pelear, pueden ganar la división y pueden pelear por playoffs. No más, con Cam Newton no le van a ganar a Lamar Jackson. Con Cam Newton no le van a ganar a Patrick Mahomes. Tiene una gran defensa en Nueva Inglaterra. Sobre todo el perímetro. Es el mejor de la liga. Y en una liga de pasadores, tener el mejor perímetro para defender pase te ayuda mucho. Pero hasta ahí. Yo no creo más. Y en Dallas... Por tercera vez se lo digo, es el examen extraordinario para Doug Prescott. O pasas o te vas a tu casa. Queridos amigos, gracias por escucharme. Los quiero mucho. Bendiciones. Sigamos fuerte con este rollo que no termina nunca, pero tenemos que ser valientes y responsables. Cuídense, cuídense. Si salen, háganlo con todas las precauciones. Los quiero. Besos y abrazos a todos y a todas. Enrique Garay los quiere mucho. Bye.